0: Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este tercer y último día del Segundo Congreso del Periodismo Deportivo. Estamos muy contentos ante este marco de, de público, así como estamos muy contentos con lo que viene siendo el desarrollo de este Segundo Congreso. Eh, yo no me quiero extender mucho, estoy acá simplemente para presentar a, a esta mesa, a este panel que hemos denominado Periodismo y TV, Modos de Contar el Deporte y quiero pedir un fuerte aplauso para los invitados en esta mesa son los, los conocen a varios de ellos que son eh, Diego Latorre, de Fútbol para Todos Andrés Burgos, de Texas Sports, Radio waterix entre otros Jorge Jesquilio, del Canal 8 de Bar de Plata, y Federico Bulos de Foxport. Para nosotros realmente es muy importante que ellos estén aquí compartiendo experiencias con ustedes, como viene siendo en el marco de este segundo congreso de del deportivo. Esperemos que lo puedan disfrutar, puedan aprovechar. Así que los dejo con nuestros invitados. Eh, la pregunta es ¿quién se va a animar a. quién va a ser el primero que rompa el hielo? Porque nos estaban discutiendo un poquito todavía. Aquí. ¿Qué tal? Bueno,
1: gracias
2: por venir. Eh, Andrés Burgos y yo. Eh, yo en verdad, eh, no sé qué dice este pegarte? Pero bueno, cuando Andrés, el director de la carrera, me, me pasó el, 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 el cronograma de, de los insertantes, decía, Andrés Burgos, ¿qué haces? Yo dije, yo trabajo, ¿trabajo en el pero digamos, tengo una... yo trabajo por mi cuenta. O sea, de hecho, digamos, yo soy modulista, yo facturo, no tengo relación de dependencia con, con ningún medio. Eh, trabajo en ese el año pasado en el programa de despertaje este año tengo una participación muy secundaria en, en estudio fútbol eh, pero además trabajo en Portelix eh, si no puedo hablar, la, la señal no llega, eh, en todo caso eh, lo podrán escuchar por internet claro, eh, y además bueno, eh, como vengo de la gráfica en verdad eh, yo trabajo más en este, eh, trabajé siempre en gráfica lo que estoy haciendo ahora es eh, escribir una tarde en la revista de Gráfico eh, y trabajar para la Gaceta de Tucumán cuando Atlético de Tucumán juega acá en Buenos Aires o zona zona del interior con lo cual eh, entiendo que eh, la, la referencia debajo de mi nombre de apellido era eh, al medio más conocido que es Sports pero mira, yo no me considero como, como tal, de hecho digamos, no, 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 no formo parte de, eh, de la planilla. Creo que, que en mi caso, bueno, por supuesto, más allá de que sea mío, les puede llegar a interesar a ustedes, porque creo que es una de las variantes este, que, que lamentablemente se está dando en el presente. Eh, y se, sobre todo creo que se va a dar en el futuro. Eh, yo trabajé mucho tiempo en diarios, ah, a mí me gusta la gráfica. Eh, el problema es que las relaciones se están achicando de una manera. Eh, descontrolada digamos, eh, a, a medida, no sé ahora pero si sí algunos años mientras escuelas de periodismo iban eh, aumentando eh, las reacciones este, iban bajando su número de, eh, de gente por lo cual se genera un dilema y es el dilema de eh, dónde podemos hacer lo que nos gusta yo supongo que a la mayoría de ustedes les gustará mucho más la radio, mucho más la televisión obviamente lo que venimos gráfica, digamos, no somos conocidos y, y hay una lógica eh, pero para aquellos que, que les gusta o les sigue gustando la, la gráfica, el, el periódico escrito que puede ser mediante diarios, mediante revistas mediante libros también que es una, que, que es una variante muy, eh, muy interesante muy difícil pero muy interesante a la vez este, yo creo que la, la técnica o el, o el plan la estrategia es una especie de, de no digo de PYME, no digo de crear de nosotros mismos una pequeña empresa, pero sí un aprendizaje completo, un aprendizaje permanente. A lo que me refiero con esto es, no solo estudian acá, ustedes tienen que estudiar, y permítanme esta, esta sugerencia, tienen que estudiar todo el tiempo. O sea, tienen que leer libros, tienen que ver documentales, tienen que ver películas, tienen que leer el diario, que es algo que ya parece del siglo pasado la verdad es que eh, digo, yo tampoco compro el diario yo no conozco a nadie de 40 para abajo que, que, que lea el diario pero lo que somos periodistas es un error ¿sí? es un error eh, no usen solo las zonas de estudio para, para ser mejores ¿no? si, si quieren ser mejores en lo suyo eh, que no dudo que para la mayoría esto es, es una pasión eh, háganlo trasladen esa, esa pasión en la mayor cantidad de tiempo posible lean, eh, documentense escriban eh, escriban mucho, le van a ir muy bien aunque no lo publiquen digamos, aunque sea para un blog aunque sea para una página alternativa eh, eh, cada nota que hagan es un pedazo de su trayectoria de su carrera eh, el periodismo deportivo eh, creo que tiene fama de ser más fácil de lo que realmente es ¿no? el primer deportivo no es solamente eh, eh, opinar, ¿no? opinar yo, eh, Lo que yo creo que es un, un gran malentendido o sea, mucha gente o al, menos, eh, o al menos una porción empezamos o empiezan el primer deportivo porque les gusta el fútbol el periodismo es otra cosa ¿no? es, es, es periodismo especializado en deportes eh, ser periodista eh, en este sentido es lo que decía recién, requiere un, eh, un, un aprendizaje eh, permanente y el periodismo no es solamente opinar, también es reflexionar, también es documentarse, también es investigar, eh, especialmente en algo tan difícil como el fútbol. Y digo difícil porque solo el 90% de los periodistas no salen de fútbol, acá por supuesto hay excepciones pero nosotros este, creemos que sabemos de algo que realmente no sabemos ¿no? saber el mundo es muy difícil eh, y, y, y lo que eh, no lo jugamos o no lo relatamos eh, podemos por supuesto saber cada vez más pero no deberíamos quedarnos solamente en el yo pienso, yo opino, yo digo, eh, me parece tal cosa para hacer periodismo hay muchísimas otras formas, incluso eh, tan interesantes como esa, la en investigación, en las crónicas, hay crónicas formidables que pueden encontrar por internet. El periodismo deportivo en ese sentido es un universo impresionante, porque no se queda solamente en el fútbol, podemos hacer cosas con Usain Bolt, con Manu Shinobi, podemos hacer cosas eh, con la NBA, con el tenis, eh, el periodismo deportivo es, eh, es una fábrica impresionante de héroes digamos. hoy los héroes de la sociedad son los deportistas o sea lo, lo formidable que este el periodismo deportivo es que tenemos un universo amplísimo para mostrar, para contar eh, para, para compartir digamos. no nos quedemos solamente en, eh, en, en la cuestión este, ególatra de de mostrar nuestra este, cara en la televisión de decir lo que pensamos cuando hay este, cosas que son tan interesantes como, como esas eh, así que, eh, los que bueno, después supongo que vamos a seguir hablando pero lo que yo les puedo este, recomendar o lo que yo puedo compartir en mi experiencia es eh, cada nota que hagan eh, dejen una parte de ustedes porque, porque es muy interesante escribir eh, es muy interesante eh, la radio es maravillosa la televisión tiene cosas hermosas eh, están estudiando una, una carrera que tomada con seriedad y hay que tomarla con seriedad eh, puede ser fabulosa eh, pero, pero eso sí digamos, el turismo es mucho más difícil de lo que creemos eh, requiere mucho más esfuerzo más dedicación que, que una simple opinión Así que, bueno, me encanta estar acá, en este lugar, eh, digamos, rodeado digamos, con gente que estoy seguro le pone pasión a, a, a los que están este, estudiando y sueñan, y eso es maravilloso. Eh, y después no importa si los medios son grandes o los medios son pequeños, si los medios son nacionales o son alternativos, eh, lo importante es sentirse a gusto donde uno está haciendo eh, las cosas, eh, independientemente de... Eh, de la, de, 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 del ego y, y de la exposición que por supuesto, digamos al ser periodistas obvio que cuando a, a más gente lleguemos eh, mejor va a ser eh, ya para ir terminando eh, recuerdo una frase eh, una frase en un diario eh, que, que, que me pareció cierta en ese momento pero bueno, me gustaría así combatirla eh, excede, excede a deportes es una redacción es un lugar donde nadie es feliz más de 20 minutos y eso tiene que ver con, eh, con el ego de los periodistas yo creo nos creemos mucho más importantes de lo que somos este, bueno, ojalá y que ustedes que están empezando eh, se den cuenta y, y, y sean responsables de lo importante eh, eh, son las noticias eh, eh, son los, los protagonistas es nuestro trabajo digamos hagamos el trabajo en serio pero no nos tomemos en serio nosotros, eso sería este, un error y, y lo único que quiero decir es eh, algo que es para mí determinante es el cuidado con el que tratamos a las personas eh, especialmente pasa en el periodismo deportivo que somos muy duros somos muy empleadosos con gente que está haciendo su trabajo eh, yo creo que no nos gustaría que nos trate como nosotros tratamos en la gente eh, pero bueno, es, es, es ensayo y error todo el tiempo esto así que si todos partimos de la buena fe eh, creo que vamos a hacer un, un, un periodismo mejor
3: buen día a todos primero agradecer a las autoridades de la universidad que eh, me hayan invitado, que se han querido, que podía tener algo para aportar es el segundo congreso deportivo al que vengo a, a esta casa y primero decir que eh, para mí el periodismo deportivo que existe el periodista deportivo puede ser Diego La Torre que juega, es un periodista que juega al fútbol también o un periodista que hace gimnasia para mí el periodista es periodista y a partir de esa base luego eh, va tomando elementos y puede informar, luego opinar, también formar. Uno es periodista y luego se puede especializar en deporte porque si ustedes se van a cruzar en un estadio con un, eh, un embajador, un gobernador, un presidente de algún otro país, no pueden simplemente encararlo eh, y preguntarle qué club es hincha, sino que tienen que conocer un poco más. Y desde ese micrófono, ahora en una transmisión deportiva, eh, terminan acaso siendo título en un diario al otro día de una frase de ese entrevistado que no tiene que ver con el deporte. Entonces primero se es periodista, después se especializarán o no en deportes. Veo tantos alumnos, tantos aspirantes a periodistas aquí, un poco lo que decía Burgos, si uno piensa en, eh, en el futuro de ustedes, y en la cantidad de medios en los que se pueda no, o no insertar por eso creo que un aporte que puedo hacer si no importa en qué medios el 70% en medios marplatenses y regionales y el 30% eh, a nivel nacional en 32 años ya de, de, de esta bendita profesión en la cual como burgos tampoco soy de Canal 8 o de Radio Brisas o en algún momento de Radio Continental sino que... Eh, que no es sencillo desde la independencia económica después podremos hablar si existe o no la, la independencia desde, desde las ideas o desde la manera misma de ver un partido cuando decimos che, fulano es objetivo o no para opinar de arranque no uno es subjetivo uno habla desde lo que a uno le gusta a uno le puede gustar eh, un, un dibujo en el esquema táctico en el fútbol o en el básquetbol o en el ciclismo, el patín algunos me miran diciendo ciclismo, patín miren, yo le digo que el ciclismo, el patín y el atletismo no tiene periodistas ahí tienen un nicho nuevo donde cualquiera de las radio que ustedes escuchan los canales de televisión que ven o redacciones están faltando uno de ustedes como no para no, no aparecerse en la primera plana si no es el fútbol en este país después el automovilismo y el básquetbol es como que eh, eh, parece que no existiesen pero hay muchísimas disciplinas yo qué sé, los Panamericanos de Mar del Plata, recuerdo en el 95, 27. O sea, hay 25 deportes que se están perdiendo. De cubrir, de explicar y primero de aprenderlos. Pero voy a, eh, si pueden tener herramientas para todos los que aquí logran recibirse, salir a trabajar. Eh, si empujamos entre todos y hacemos cumplir. La eh, actual ley audiovisual, que lamentablemente dejó a la gráfica y a lo digital afuera, es decir, en algunos aspectos quedó vieja hoy con, con la internet, esta ley, pero si le empujamos un poco, puede que encontremos más medios a donde insertarnos. Y yo creo que una de las maneras es la autogestión y desde lo que uno puede llamar cooperativismo, es decir, juntarse entre cuatro o cinco eh, amigos, ir a. Eh, algunos medios, radios, canales de cable o de la televisión misma de, de la ciudades de pueblos donde ustedes vienen y aprender a cómo se gestiona a todos nos encantaría trabajar 24 horas y hacer eh, notas, de, de investigar, de hablar de la actividad propia del deporte pero también tenés que vivir y para vivir no siempre vas a encontrar que está la oportunidad de laboral abierta en los medios, que te van a llamar y a convocar y vos salís de acá mañana y vas a aparecer en Fox, en diseños en ESPN, en, en la red, en, en el sí. continental, en Del Plata, a trabajar bien recibir, ¿por qué es mentira? Porque eh, decenas de pibes, si me pasan Mar del Plata, ni hablar lo que es eh, en la ciudad de Buenos Aires o aquí en La Plata, con currículum diciendo, acá está, yo me recibí, ¿qué puedo hacer? Y algo que, y que, creo que poco a poco las facultades van a ir incorporando, creo que falta el tema de la autogestión. Que aunque aparezca como que no es parte del periodismo, poder ustedes aprender a autogestionar desde eh, lo publicitario en un caso, o si la charla tiene que ver con los diferentes mod modos de contar el deporte, pueden contarlo desde adentro de un club como un jefe de prensa, Pueden contarlo desde... Yo tuve la experiencia el año pasado y si Dios quiere, en el año primero la repetiremos, de organizar con dos amigos más una expo de deportes en Mar del Plata. Es decir, reunir a todo el deporte de la ciudad en un lugar. Eh, deportistas jugando con la gente yo qué sé, Fabu Campaso, que era estar en el Real Madrid tirando al arco con los que venían a visitar la Expo Nora Vega les enseñaba cómo subirse a los patines y hasta ella misma, o una vecina fulco extenita, tirando con arco y flecha en medio de la Expo, cachito que dijiste luego viene a estar de acá, así una charla esa era una manera de contar también, el deporte de una ciudad o de un lugar y aprender a cómo organizarlo y no estrictamente pensar en que la radio, la televisión, el diario, los portales hoy la manera de expresarnos también tenés el propio blog escribir y leer mucho cuando uno dice escribir y leer mucho no es leer este, los viejos gráficos las goles o, o, o lo que quieran ver eh, desde lo deportivo sino literatura en general ensayos, historias, cuentos que nos van a nutrir hasta en el vocabulario para no usar 70 palabras y para entender un poco más que el periodismo aún el especializado en deportes no es solo la pelotita no es hablar de la pelota de todo lo que hay además alrededor eh, y todo lo que desde ahí la manera en la que los pueblos se manifiestan a través de, de sus deportistas, la manera de jugar de, de cada pueblo también tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo la Argentina es un mapa enorme eh, por fin de semana creo que hay sin mano hicimos la cuenta arriba de 300 partidos de fútbol aunque ustedes tengan a boca arriba Racing Independiente, San Lorenzo, Estudiantes, Gimnasia y Central eh, este el equipo de Bernardo Tuerto, Huracán de Cúmulo de Rivadavia hablo de los de Mar del Plata el tiro federal de Rosario los equipos de Boleguaychú, de Jujuy de San Luis juegan los torneos Federal A, Federal B que para los medios grandes no aparecen porque no hay espacio o porque no vende porque sigue eh, eh, vendiendo el Boca River en la gran ciudad y en el resto del país y en las comunidades los clásicos rivales de aquellos sitios que tienen identidad porque en Argentina no todas las ciudades ni provincias tienen identidad yo vengo de una ciudad que no tiene identidad el 80% no ha nacido en Mar del Plano. entonces es muy difícil ver este, enraigada en la piel de, del marplatense ¿Vos de quién sos? El mar del Plata de Boque de vos, vos y por allá a lo lejos uno de Aldo Cid y otro de Alvarado hoy con Peñarol y Jiménez en el básquetbol pero es muy difícil porque no tiene la identidad uno se hace hincha del club entre los 5 o 9 años y si digo que a Mar del Plata le elegimos mucho para vivir llegamos ya con el cuadro con el club del que somos hinchas es muy difícil después de que te cambien este, así como de mamá, de color de camiseta. Bueno, eso pasa ahí en Mar del Plata. Y una manera de poder comunicarlo, de entender esto, lo que les digo, diciendo, y no solo mirando la pelota como es. ¿Cómo gestionar, cómo autogestionar? gestionar Bueno, juntándose de a tres o de a cuatro, se acercan, si les gusta, la radio, a la radio del barrio del pueblo, o al canal o al canal de cable, preguntan si es que así venden o, o alquilan los espacios por hora y ustedes pueden empezar a ser ustedes mismos antes de soñar con llegar a, no sé, me nombré a, a Radio Mitre, a Telefe, este, a ESPN poder tener su propio espacio. Sí, pero ¿y cómo sea? Yo no sé vender un aviso. Bueno, ¿quién no tiene un tío, un primo, un vecino, un amigo del padre que si tiene una mercería o una zapatería en el barrio y ustedes pueden explicar que gracias a que anuncia donde ustedes van a hacer su programa ellos, el zapatero va a vender dos pares de zapatos más lo va a comprobar con el tiempo a que ustedes aprendan a cómo una vez que sacan los costos de cuánto les cuesta el espacio cuánto cuesta la línea telefónica cuánto les cuesta viajar en ida y vuelta en el colectivo eh, para, para ir a trabajar el costo de las pilas del grabador sacan todos los costos, más el costo del espacio lo dividen entre los amigos que son y cada uno se ocupará de ir a buscar ese mínimo de dinero al mes para poder llevar adelante esa tarea que ya arranca como independiente. O ustedes ya van a poder decir lo que sienten y creen sin esperar o pensar qué dirá el dueño de en medio de donde estoy. Hay algunos que han ganado prestigio, no quiero hacer nombres porque voy a dejar a muchos afuera, pero también de, de los que estamos aquí... Al ganar un nombre por trayectoria, recién ahí podés tener una diferencia en cuanto a que el que manda, sabe a quién contrata y con quién se mete o no y si lo conviene o no es eh, caerte a la hora de la idea, de la editorial que vas a bajar. Pero es muy difícil cuando ustedes arrancan van de cero, que puedan ser ustedes, para ser ustedes mismos de, del comienzo, yo sugiero esto de intentar la autogestión, de averiguar de qué se trata, de cómo es. Eh, Salir a vender un aviso sin que ese aviso, entre comillas, te ensucie la profesión. ¿A qué me refiero? Si vos vas a ir a ver al presidente del club de, de tu barrio porque tiene el supermercado, ni no lo aconsejo, porque rápidamente al mes eche, nos pegaste como en bolsa, no te doy más el aviso y a vos se te cayó tu programa, es ideal buscar por posibles oyentes o televidentes o lectores para que no se ensucie eso otro. Y por último, no que quiero hacer tan extenso porque somos varios oradores, siempre es importante que ustedes y que aquellos que nos siguen sepan desde dónde hablamos, que ustedes sepan desde dónde habla el otro. ¿A qué me refiero de dónde habla el otro? Es muy importante saber qué piensa, nadie es neutral, en todo nadie es neutral. Yo tengo esta manera de ver el fútbol, yo tengo esta manera de creer en qué pasa eh, eh, en el país, yo tengo esta manera de entender cómo debiera ser en las tribunas eh, la realidad, cómo tendrían que ser los baños de la gente que va a la cancha, cómo llegar al estacionamiento... Bueno, todo esto que sepan de dónde ustedes hablan, después los van a tomar o discutirán con ustedes, pero primero habla de una claridad, porque si uno no sabe que este diario, aquel diario, aquella radio, el otro canal, el otro canal del interior es de, del, del mismo dueño puede creer que está leyendo dos medios distintos con dos opiniones diferentes y en realidad todo es del, mío, del mismo dueño y no hablo del gran grupo hegemónico a nivel nacional sino hablo de las pequeñas localidades ¿eh? en todas partes se puede ser fácil. y las mismas habas en Mar del Plata, está concentrado en una mano en Bahía Blanca, está en una mano y así uno puede ir recorriendo y quiero explicarles cuál es con un último ejemplo, un solo ejemplo ¿Cuál es el peligro de eh, eh, que te cuenten todo de un solo lugar? ¿Cuál es el riesgo? Eh, ¿Y cómo voy a ejemplificar con Mar del Plata pero no herir sus sensibilidades aquí? Eh, yo tomo el diario de la capital de Mar del Plata y leo, Diego La Torre es rubio. Nos miramos acá todos, y nos matamos de risa de lo que dice el de la capital. Diego se va a una gira o se va de vacaciones en familia a 20 días. Yo prendo la radio LU6, el rubio, prendo, prendo la radio LU6, Atlántica de Mar del Plata, que también es el dinero de la capital, y dice, digo la torre el rubio, viajó y se fue de vacación. A los tres días prendo LU9, Radio Mar del Plata, también del Multimedia de la Capital. Y dice, la Torre el Rubio, bueno, pongo Canal 2 de Mar del Plata del cable. Dice, no, tenemos la imagen, pero se fue, digo la torre en el avión, ahí va, completamente a Rubio, a pasear. Bueno, Toma el diario el Atlántico. También de, la, sí, también de la capital, y se Diego la torre el rubio, bien, vuelve Diego los 20 días, nos juntamos otra vez acá, lo miramos como estamos siempre, Diego se va al baño, y yo lo jodeo a Bulo, que le digo, ¿viste cómo se tiñó Diego? Si Diego Rubio ¿Sí? nosotros lo dimos por hecho y por crédito porque el medio lo dijo 10 veces aunque lo veamos a él no desacreditamos que el medio mintió decimos no Diego se tiñó si es rubio por eso hay que tener cuidado ¿Qué leemos, qué escuchamos y qué vemos? Eh, les deseo a todos lo mejor, espero que haya sido útil y que piensen esto de una vez que salgan de la facultad o mientras van en el camino puedan gestionar su espacio para, para poder empezar a ser ustedes. Muchas gracias.
2: ¡Buen día! Bueno, yo soy Fede Bulos, eh, iba pensando un poco qué decirles y qué contarles que les pueda servir de alguna experiencia de los que estamos acá hoy, que sé que va a venir otra gente también con, con diferentes experiencias o mayores experiencias. Eh, cuando hablaba él en Burgos, me quedé pensando en algo que me pasó ayer, eh, en un ejemplo de la de la vida cotidiana la llevé a mi hija, mi hija que viene a la facultad y tiene cierta intención de estudiar, de estudiar periodismo aparentemente no deportivo, pero periodismo en definitiva y por intermedio de un amigo le conseguí fue una charla que se hizo ayer en un evento sobre, sobre periodismo y le dijeron algo, después me contó que lo hace ahora lo que decía él cuando se empieza a estudiar periodismo, desde el primer día, eh, no hace falta tener el título para empezar a sentirse periodistas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que desde el primer día que ustedes vienen a la facultad, tienen que empezar, me parece a mí, y es algo que yo a mí me ocurrió y ahora les voy a contar, a vivir como periodistas. Es decir, en esta carrera el título que van a obtener dos, tres, cuatro años lo que dure la carrera, el día que termine, no los debe cambiar en esa forma de proyectarse, de interpretar, de sentir y de trabajar. Porque el periodista o el periodismo es algo que se lleva con uno cuando uno decide que tiene esa, o cuando uno descubre más que decide, que tiene esa vocación para, para ser periodista. ¿Qué quiere decir vivir como periodista? Eh, lo que decía Andrés es levantarse cada día y leer el diario es algo que quedó un poco en desuso porque hoy los medios electrónicos por ahí han conspirado contra el diario de papel cuando uno dice leer el diario tampoco es que tenés que ir a... como en mi época que yo iba a, 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 a 7 y 54, yo vivo acá en la Plaza Sol de Belizo pero vivo acá hace 20 años y yo iba a 7 y 54 y pedía eh, tomaba unos mates con el dueño del kiosco de revista y le ojeaba todos los diarios y esperaba el, el lunes a la noche que llegara la revista el Gráfico porque hoy es el diario Olé, pero en aquel momento, 20 años atrás, era la revista el Gráfico para todos los eh, periodistas deportivos y los que eh, les gustaba el fútbol y el deporte, los fanáticos del deporte era esperar la salida de la revista el Gráfico, que salía a Capital los lunes a la tarde y llegaba acá eh, el público lo, lo podía comprar el martes a la mañana. Bueno, el fanatismo mío por el periodismo y por el fútbol y por el deporte pasaba por ir al puesto de, de revistas de 7 y 54 y esperar con un viejo amigo, con Schwarman, también periodista, que hoy nos está desempeñando en la carrera, en el cordón de la vereda de 7 y 54 a la una, una y media de la mañana, que llegara el camión de reparto que venía de la cooperativa. Y nosotros teníamos el gráfico a las 2 de la mañana y en la, acá, o sea, en la ciudad. Por ahí en ese aspecto era, o, o sigue siendo el interior para lo que es los grandes medios de capital. Eh, y yo me iba a dormir a las 2 de la mañana con el gráfico. Bueno, un poco eso, un poco eh, interpretar que si uno tiene la vocación de periodista, empezar a vivir como tal, desde el día que se sienta acá en primer año, no hace falta eh, ni el recorrido de las materias, ni el recorrido yo que estoy ahí. tenga dentro de la facultad o de la escuela de periodismo de la tecnicatura, como le llamen, sino que ya tener un poco el chip del periodista, de levantarse y leer el diario escuchar las radios escuchar o mirar los canales de televisión de acuerdo a lo que eh, más le guste a cada uno y después empezar a decidir primero a saber quiénes son los que me hablan a través de la tele y a través de la radio o quiénes son los que me escriben eh, a través de cada diario y yendo un poquito más fino a lo que es el desarrollo de la carrera pero de pibes de, de, cuando empiezan les estoy hablando digamos en esta etapa que ya están sentados acá empezar a discernir eh, a quienes les hablan a través de la gráfica hablar, por el hay del papel también en el demográfico, o quienes les hablan en la radio, quienes les hablan en la tele saber que si escucho eh, a Víctor Hugo a la mañana, por ejemplo a mí me encanta escucharlo eh, voy a encontrar un tipo de editorial, un tipo de pensamiento saber que si pongo C5N porque me gusta cambiarme antes de salir a trabajar eh, y escuchar los datos del tiempo y ver cómo está el tránsito y saber los 3, 4, 5 títulos a la ligera que me entregan los canales de televisión para salir informado en ese apuro de la mañana tengo que saber que ese 5 n responde a un determinado grupo hegemónico y me va a bajar un tipo de línea. Y si pongo TN, no estoy haciendo juicio de valor acá, ¿eh? Eh, Cada uno sabrá, y yo de mi lado también tengo una, un pensamiento, una editorial, una línea social, política, no, lo estoy haciendo, no viene al caso en este momento, es decir, a lo que me refiero es a mirar la tele con ojos de periodista, escuchar la radio con oídos de periodista. No puedo estar sentado del lado en el que están ustedes, que yo también estuve algunos años atrás, casi 20, eh, no puedo escuchar a la ligera pensando que todo es un mundo de colores Tengo que saber que este N me baja una línea, que 5N me baja otra, América va por el medio y así sucesivamente con las radios y los diarios. ¿sí? Entender el afán del periodismo qué me dice Clarín, qué me dice Página 12 y qué me dice Crónica, si quieren. O el diario El Día de la Plata. Yo voy a saber que si leo el diario El Día de la Plata, eh, insisto, sin entrar en editoriales políticas ni sociales, me va a decir que el diario El Día de la Plata, que Verón y Bilardo están cabeza a cabeza. Después está en mí de investigar y saber qué es mentira, que mi Perón tiene 90 y mi tiene 10. Pero bueno, interpretar como periodistas desde el primer día que se sientan en, estas, en estos bancos, en estos pupitres de la, de la facultad o de la escuela de periodismo. Sentirlo el periodismo y a través del sentimiento vivirlo como tal. Insisto, no esperar el, el día que me entregan el título para ver qué hago ahora con esto que en realidad. Por la experiencia que yo tengo, por lo menos, que por ahí es menor a la que tienen ellos con otra, con otra trayectoria, pero con la experiencia mía, el título a mí no me cambió nada. Eh, y acá quiero ir, que ojalá les pueda servir de experiencia contarles dos o tres, contarles a ustedes dos o tres vivencias eh, de por qué yo siento el periodismo y lo vivo desde antes de la facultad y por qué el título a mí no me cambió nada. Eh, en mi carrera yo la separo en dos grandes brazos como una horqueta que se puede defurcar, digamos, a la derecha y de a la izquierda bueno, sin importar el, el término, ¿no? yo la he en dos grandes caminos, mi carrera como relator de fútbol y mi carrera en sí como periodista eh, yo me siento relator de fútbol desde los... nueve años, sin exagerar porque a los 9 cuando los chicos del colegio primario en eh, Berizo, eh, mis amigos jugaban a los juegos que juegan los pibes de 9 años, yo armaba partidos con unas fichas en una, unos botones, en una caja de cartón cortada, y relataba partidos imaginarios. A los 12 o 14 ya, entrando en la escuela secundaria, lo hacía parado adelante del curso, así como están ustedes acá. Y, y inventaba un micrófono con un cepillo de pelo que me llevaba y bueno hoy nos juntamos con, con este grupo de amigos que los amigos de toda la vida son los que hicimos el secundario juntos y nos reímos mucho de esto porque yo en primero, el segundo, a los 14, 15 años relataba el partido, inventaba un partido para, para mis amigos, para mis compañeros de, de curso de colegio a los 15 años, tenía, por supuesto que tenía a todas las maestras, a todos los profesores de, de la secundaria que hasta acá me odiaban eh, les desarmaba les la clase, les, les alborotaba la clase porque claro, era simpático por ahí no era el malo de la clase, creo que me ponía a joder para esto de relatar partidos y era simpático para mis compañeros divertirse y reírse un poco con un loco que estaba relatando un partido imaginario y bueno, estaba algún profesor que de pronto te dejaba bueno a ver, a ver cómo lo haces y que aguantaban 3 o cuatro minutos pero en definitiva siempre era el que alborotaba la clase eh, hay algunos testigos acá como, bueno, la tía, me hace mucho, el Cholo Blesa que compartimos una mitad de hace más de 20 años que, que saben que yo hago esto desde los 15, 16 eh, después mi carrera se, tra se transportó a los medios, por eso quiero hacer hincapié en esto de que eh, no hace falta recibir el título de periodista o de periodista deportivo para empezar a sentir, a vivir y a trabajar de periodista deportivo eh, como decía Jorge, yo empecé a trabajar sin ganar un máximo a los 15 años casi a punto de cumplir 16 en una FM de Berizzo, FM Sur todavía tengo amigos ahí en la 105.1 de Berizzo sin haber cumplido 16 años empecé a hacer en un programa deportivo que había en la ciudad de Berizzo empecé a hacer colaboraciones con bueno, eh, los informes de los partidos de Cambaceres y de Villa San Carlos me iba los sábados a ver algún partido de Villa San Carlos que me quedaba a la vuelta de la casa donde hoy vive mi mamá a dos cuadras y donde vivió siempre mi abuela me iba los sábados con un, con un grabador, ya no existen más los, los reporteros los grabadores chiquititos que tenían un, un cassette y yo me paraba atrás del alambrado y relataba un partido de Villa-San Carlos en el año 90 ¿sí? Entonces yo jugaba, todavía recuerdo a Chirona Andrés, a Resiga, a Bordón el hermano de Mariano Mecera que después jugó en gimnasia relataba esos partidos con un grabador para mí lo traía y lo escuchaba en casa para incentivarme, perfeccionarme se lo mostraba a mis amigos, se lo escuchaba se lo hacía escuchar a mis familiares y después lo llevaba a la radio eh, de alguna manera eh, insistiendo con esto de que yo quería ser relator bueno, me dieron la chance en esa radio, en un partido de Villa San Carlos y a Casuso también, unos 16, 17 años me fui desarrollando en ese tipo de, de FM locales eh, todavía estando en el colegio secundario por eso les digo que esto arranca para mí mucho antes de lo que eh, comienza la facultad o, o estudiar en serio la carrera de periodismo a los 18, cuando termino la secundaria, voy a estudiar a la capital, en lo que era en aquel momento la escuela de Niembro y Araujo, bastante eh, exigente desde los recursos y desde lo económico. Para mí en ese momento, mi viejo, que era un laburante de ir a laburar en bicicleta al antiguo IPF eh, pagar esa, esa, ese estudio terciario, esa escuela, esa universidad, como le llamaban ellos, era más el viaje, porque yo vivía en Belizo y tenía que tomarme un micro hasta La Plata de ahí eh, un tren desde la estación del tren de La Plata hasta la de Constitución y de ahí el subte hasta hasta avenida de Mayo, porque iba a estudiar la su en Río Darío, bueno bueno suponía, digamos, todo un despliegue para la familia que en definitiva es la que siempre me apoyó pero bueno, al fin era un despliegue de tiempo económico que, que costó mucho más, para mis viejos, porque uno por ahí tiene 17 años, 18, que subís al bondi y no reparás tanto, digo yo, en los aspectos económicos o las erogaciones que hace la familia o el respaldo, que uno valora después a los 40 años, como, como casi tengo ahora. Eh, empecé a estudiar en la escuela de Niembro ya el primer año, yo cursaba a la mañana, como cualquiera de ustedes puede cursar acá. Terminaba la cursada a la una de la tarde y los lunes nosotros teníamos una cruzada que era no la no la facultad sino en un sitio que llamaba la Asociación Cristiana de Jóvenes en Corrientes y por ahí por el centro no recuerdo la calle y los lunes nos traían un personaje del deporte para que nos viniera a dar una charla una especie de conferencia en la cual escuchábamos al protagonista y nosotros después podíamos ejercer de entrevistadores de preguntadores que eso me ayudó mucho para empezar a a forjar la carrera ya desde el primer año y había dos turnos el de la mañana y el de la noche y ¿qué pasaba en mí? yo vivía despojado de cualquier otro interés no tenía que laburar me abajaba mi familia con, con este esfuerzo que les cuento y para mí todo era la vida era eh, estar en ese ámbito tener la posibilidad de escuchar a Macaya Márquez que venía al curso de la mañana a darnos una charla entrevistarlo después en el momento de las preguntas y todo pasaba por ahí, la pasión por el fútbol, por el periodismo, por escuchar a estos personajes que para mí eran glorias que yo veía en la tele o escuchaba en la radio y que me habían inspirado a mí, a, a como me pasó por ejemplo con Víctor Hugo de no conocerlo personalmente en esos tiempos pero sí de escucharlo que te resulte como un inspirador para lo que vos querés desarrollar en tu, en tu carrera entonces bueno, todo estaba reducido en mi vida a eso no, no hacía otra cosa ni me importaba otra cosa Terminaba de cursar a la mañana y, y acá es donde quiero detenerme en el hecho de cómo viví yo y cómo creo que se vive. Esta no es la verdad, ¿eh? esta es mi verdad, mi experiencia, más que mi verdad, mi pasión por esto. Eh, yo cursaba a la mañana, terminaba de cursar, venía una charla Macayamar que terminaba a la una de la tarde, nos quedábamos hasta la una y media... A, en el pasillo pedirle una, una referencia una pregunta más un autógrafo como hacen hoy ustedes con La Torre o con el que sea terminaba la una y media y de ahí me iba a Radio Libertad que quedaba a la vuelta de la facultad donde cursábamos ¿no? también en Capital en el Centro porque Radio Libertad tenía Fernando Niembro un programa que se llamaba Las Voces del Fútbol estoy hablando del año 94, 95, 96 yo como alumno tenía un carnet como el que deben tener ustedes, un carnet de estudiantes. Eh, con ese carnet me permitían el ingreso en Radio Libertad, entonces iba como oyente eh, a, a presenciar el programa que hacía Fernando Niembro. Entonces terminaba de cursar y para mí parte de la cursada ya era medio plaga, ¿no? <ríe> de tocar a ti, de entrar, pedir permiso todos los días, que me dejaran presenciar el programa, y nos sentábamos ahí contra la pared, me acuerdo que era un piso alfombrado, una mesa redonda, que hacía miembro todos los mediodías, un, un programa de radio, que fue en ese momento, fue un suceso allá por los años 90 y pico. Y con tres o cuatro compañeros nos quedábamos a escuchar el programa de radio porque lo, te, lo teníamos, como esto que les digo, como parte de, de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento, de nuestro, entre comillas. Vivir como periodista. Yo no podía, mi sentimiento no me dejaba ir a mi casa o, o, o terminó la facultad a las tres horas de la cursada y se terminaba la carrera. Yo tenía que seguir. Yo iba a escuchar a calle, después iba a escuchar a miembro. Y por lo general, los lunes nos traían un personaje a la mañana, a los del curso de mañana, y a lo del curso de la tarde, a las 20, a las 8 de la noche, venía otro invitado, Bilardo, por ejemplo. Entonces yo me quedaba. A la cruzada de la tarde, me pasaba toda la tarde en una plaza, comía un pancho y escuchaba radios en el antiguo... hoy ustedes escuchan seguramente con, con el celular o no sé con qué pero yo escuchaba con un antiguo Bachmann, no una radio y un auricular me pasaba la tarde escuchando radio, escuchaba en aquel momento el programa de Marcelo Araujo con Pablo Vilauta que lo programa a las 5 de la tarde, después a las 7 terminaba y enfilaba de vuelta para la facultad una cursada que no era mía que no me correspondía ni pero bueno, pedía permiso y me quedaba la cursada en la tarde porque venía y yo quería aprovechar a otro eh, personaje del deporte del fútbol, del ámbito del periodismo que venía a dar una charla entonces yo tenía, digamos en un lunes metía la cursada de la mañana macalla en el mediodía el programa de miembros que lo iba a presenciar y a la noche una charla con Bilardo y regresaba después de las 10 de la noche por esto lo que les quiero decir chicos es que eh, insisto no es la verdad absoluta ni es ninguna digamos eh, no lo tomo como un mérito que es, haciendo esto se consigue trabajo mañana porque yo de hecho me costó mucho conseguir trabajo rentado en esto simplemente que lo que les marco es que el sentimiento por el periodismo y la forma de vivirlo el periodismo como se dice habitualmente 24 horas los 365 días del año uno es periodista, aún si está de vacaciones, porque estando de vacaciones en Mar del Plata, en la costa, en donde quieran, eh, sucede un acontecimiento periodístico y el afán del periodista, por más que esté de vacaciones, te lleva a cubrirlo a interiorizarte o a tener la curiosidad, nadie, nadie podría negar estudiando el periodismo deportivo que si pasa eh, eh, Tata Martino por una playa de Pinamar no nos vamos a alborotar porque si no, no llevamos adentro esta profesión o no amamos el fútbol que tanto decimos que amamos o por lo menos que me pasaba a mí en estos comienzos. Eh, ¿Cuál es la forma de vivir el periodismo? después Habiendo estudiado, bueno, siguiendo la carrera donde la, la seguí, yo era el típico hinchapelota que, porque lo quiero decir, digamos, sin vueltas, era el típico hinchapelota que le llevaba todas las semanas un cassette a Fernando Niembro a la radio para que escuchara mis relatos. Por ahí uno vez esa edad no se da cuenta que para un tipo con tantas obligaciones o con tanto prestigio en los medios, ponerse a escuchar a un alumno de 18 años que le lleva un cassette con un relato de Villa San Carlos contra Casuso seguramente a esta persona le resultaría medio denso pero bueno, en ese momento uno no, no tiene la real dimensión y el afán te lleva me sirvió porque yo llevaba ese cassette a Niembro, a Ricardo Ciocia que era coordinador de la escuela a Chet que le iba a visitar a Radio Rivadavia para presenciar el programa eh, a Julio Ríos, que era un relator uruguayo que hoy está en Fox y que en ese momento trabajaba en Radio Libertad con miembro, a cada uno le daba un cassette con, con mi relato para que me escuchara, para que supiera que yo quería relatar. De esa forma, un par de años después, creo que en el 95, se formó un equipo periodístico que armó miembro con, con Julio Ríos en Radio Baires, acá de actualmente Radio Provincia, ex Radio Baires, bueno, y ahí me llevaron y empecé a desarrollarme ya como, de a poquito como relator primero como cronista, también como productor y un par de años después, eh, con el cassette en mano siempre empecé a relatar partidos ya de estudiantes y de, y de gimnasia en el año, bueno, se las hago corta para no aburrirlos en el año 2001 eh, en Radio Rivadavia hicieron lo que se llamó el show del ascenso eh, producido por Chet y Dialo y coordinado por Ricardo Ciosa, o quien yo tenía de profesor en la facultad y ya le había dado 500 cassettes mío y bueno, me llevaron como relator a partido del ascenso a Radio Bolivadavia. Eh, nada, fui mezclando esa pasión, de, de por eso yo decía dos grandes caminos, el del relato y el del periodista. Yo creo que como relator uno nace y después lo va perfeccionando hasta el día de hoy, relatando en Radio del Plate, relatando en Televisión para la cadena Fox sigo aprendiendo, sigo perfeccionando sigo teniendo el mismo afán por escucharme, mira, fue esta semana que pasó, me tocó relatar el Río del Boca en la emisión internacional que Fox hace para, para el exterior, para toda América y el lunes lo llamé al productor a Hernán Galatea y le pedí que me que me diera el DVD porque lo quería escuchar porque aún Aún hoy, eh, casi con 40 años, yo siento que todavía tengo mucho para aprender, mucho para crecer y me gusta, mantengo esa, esa pasión que tenía a los 15 y me escucho y me enojo conmigo mismo y me puteo y digo ¿por qué dije esto así? y ¿por qué dije el gol de tal manera? Eh, eso lo sigo perfeccionando, sigo creyendo que, que siempre se puede mejorar, que siempre se puede perfeccionar. Pero en definitiva creo que la pasión por el relato la traigo desde muy chico y la pasión por el periodismo la fui, eh, ¿cómo decirles? La fui adquiriendo, la fui mamando con el transcurso y el desarrollo de esta carrera que yo les cuento que, que fui haciendo. Hoy yo me siento así, un periodista de raza, no digo periodista de raza, no digo un buen periodista, ¿eh? eso, por ser el peor del mundo pero si sí un periodista de raza, que, que se levanta con el afán de, de una cobertura, de la información, de leer todo, de escuchar todo, de que no se me escape nada. Me enojo conmigo mismo si hay un tema, ya no deportivo, sino político, social, eh, que, que por ahí comentan en la familia o los amigos. Mi mujer me dice, viste lo que pasó con, con este caso y me agarró desprevenido y lo tomo como una falta, como una, como una picardía. No 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 Me enojo porque no estoy al tanto de ese tema. Siento una enorme pasión por el periodismo, pero el desarrollo de la carrera periodística, eh, o como entrevistador, o como panelista, o como conductor, como lo que me toque, ahora en el mundial me tocó conducir Central Fox, y, y de hecho después del mundial lo sigo haciendo los fines de semana, en la pantalla de Fox, y en ese rol de conductor yo estoy aprendiendo, y estoy, digamos, mamando la, la producción de periodista. La voy forjando día a día. La del relator yo siento que un poco se nace, por esto que les contaba hoy de relatar partido de fútbol a los 8 años, a los 9, a los 10, a los 12 y a los 40. No les digo que ahora sigo relatando con los amigos cuando voy a comer asado, pero casi los amigos, viejos amigos me lo siguen pidiendo, porque todavía lo mantengo, digamos, más allá del profesionalismo que después le toca a cada uno. Nada, respecto, ya con esto termino, respecto de lo que decían mis colegas, yo coincido en muchas cosas con ellos, eh, a veces desde los medios alternativos, a veces desde forjar un grupo de autogestión, a veces desde sentir el periodismo desde el primer día, agregando conceptos que todos fuimos mencionando. Yo lo que digo es que, en definitiva, se puede trabajar de mil misma manera. Yo pasé desde aquella primera FM de Berizzo, en la que relataba los partidos de Villa San Carlos, hasta hoy, relatando partidos en Fox, que es una cadena internacional, en el medio pasé por miles de situaciones y en muchas de ellas, eh, todas, hoy, hoy siento que todas me sirven de experiencia. ¿Qué quiero reflejar? Estoy, estoy pensando para no, digamos, para no desviarles el foco. ¿Qué quiero que ustedes me entiendan? Que en todas estas vivencias que yo tuve, no es que yo fui a la Facultad de Periodismo y a los 40 años me sentaron en la pantalla de Fox compré un auto dejé de viajar en tren y voy en auto un partido en Fox y el sábado hago el noticiero central Fox y voy a mi casa y todo es color rosa y todo es maravilloso y hasta uno parece lindo en la tele porque sale... <risa> no es fácil pero uno sale maquillado, preparado, con la corbata y... pero no es así para eso hubo mil gratitudes la sigue habiendo hoy hay mucho por recorrer todavía, y en el medio yo también relaté partidos en Radio Colonia cuando no me daba bola nadie, y en Radio Universidad de La Plata cuando eh, eh, pasaban cinco meses para poder cobrar un viático, y en Radio Provincia cuando se cobraba Santiago, y en muchas de FM de La Plata que creo que pasé por casi todo, donde había que autogestionarse, y en Radio Colonia donde empecé a relatar, por ejemplo, la campaña de Boca y de River. Recuerdo hasta el día de hoy porque después y con esto cierro después nos hicimos amigos y hoy tengo una relación hay una casa de neumáticos, en la gomería acá en La Plata, en el Camino Belgrano, en realidad es un golet que se llama Bermúdez neumáticos, que es histórica tiene 30 años La casa que te cambia las ruedas del auto y te hace alineación y balanceo y como yo lo conocía a Cacho Bermúdez, que es el dueño histórico él, los hijos y es una empresa o un negocio familiar Tú sabía que él era muy hincha de Boca, muy futbolero y le gustaba... Escuchaba radio los domingos. Y él me conocía de chico y sabía el esfuerzo que yo hacía por empezar a insertarme en el mundo del periodismo. Lo fui a ver una vez y le dije que me habían dado la oportunidad de relatar en Radio Colonia los partidos de Boca los fines de semana. Le mentí porque eran también de River, pero a él le dije los de Boca. Y claro, él, bueno, casi que se entusiasmó la parrilla. Che, qué buena posibilidad, Boca. Y bueno, le dije que, no, que la posibilidad la iba, la iba a agarrar, la iba a aceptar, pero que no había plata. No había un sueldo por eso. El sueldo lo tenía que traer yo por un sponsor. Creo que fue el año 2000 esto, o por ahí. Y durante ese año y el siguiente, el 2002, Cacho me daba todos los meses, a cambio de una publicidad, Bermúdez, Neumático, Alineación, Valenciano, me daba 600 pesos de ese momento, que para mí era, no sé... No sé relacionar el valor del dinero a hoy, pero pasar un 15 años sería una fortuna. Y bueno, con eso, en esos dos años, ese fue mi, mi remuneración, fue mi sueldo, fue mi ganancia por relatar estos partidos. Yo tenía un sponsor que, insisto, después le hicimos a amigo, hasta el de hoy y por ahí paso a tomar un martes, porque nunca voy a olvidar de un tipo que le dio una mano cuando no había plata. Eh, bueno, nada, eh, eso. Eh, eh, saber que todo es una experiencia que es muy difícil, salvo que sea una figura reconocida que viene del otro ámbito, como le tocó a Diego venir del fútbol, salvo que sea un tocado por la varita mágica como puede haber sido algunos de mis compañeros, que yo hasta celebro que haya sido así, porque hay pibes que, que la verdad que fueron tocados por la varita mágica y me parece que en muchos casos se lo merecen, pero no piensen que es así piensen que esto que yo les digo no es eh, eh, no, no, está, no está relacionado con el heroísmo. Esto que yo les digo es la moneda corriente de todos nosotros y les va a pasar a ustedes, eh, porque el periodismo es un poco esto, es amarlo, es sentirlo y vamos a pasar muchas buenas y más malas y son más los casos en los que elaboramos, por ejemplo yo, eh, nada, remato nada de cualquier forma que la gran visión final que uno tiene de decir che este labura en Fox o en Radio del Plata o en el que le toque en Mitre o en la que fuera es, eh, eso es, digamos, una pantallita o una ventanita el resto es esto que les cuento eh, de empezar a vivir el periodismo del primer día de, de sentirlo desde muy chico de desarrollarlo de leer con ojos del periodista y de vivir como tal eh, independientemente del medio que les toque Radio Colonia con un sponsor en FOX el día que le toque o en FM del Sur de Berisso con, con la misma intensidad y la misma pasión <tose>
1: <tose> Buenos días eh, Bueno, no voy a darle a ustedes muchos consejos ni ni la, la teoría de cómo deben desarrollar su, su profesión sería, o su pasión sería una, una falta de respeto que alguien que no estudió que no estuvo nunca en un pupitre les, 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 les diga les cuente una verdad absoluta simplemente eh, es haber eh, sido deportista no, tal vez ustedes no puedan entender ni puedan incorporar como así tampoco yo del otro lado algunos eh, consejos algunos eh, conceptos que, que tienen ustedes porque realmente no no estudié y, y, y estuve del otro lado de la vereda entonces se me hace muy complejo muy difícil eh, ser uno más tal es así que cuando alguien me dicen sos periodista yo en mi interior no lo, no lo reconozco así y no es por rechazar esa palabra porque yo creo que es algo demasiado profundo como para que a un simple comentarista bueno regular malo le digan le digan periodista en todo caso comunicador y a propósito de la comunicación que me parece eh, ahí sí un, un rubro en el que no es lo mismo saber que comunicar o saber comunicar la teoría que la práctica son dos cosas diferentes mucha gente eh, puede haber sido un gran, grandes alumnos muy buenas notas eh, saber todas las claves del, del, del oficio del trabajo pero después cuando pasa al campo de la práctica ahí ya no es tan eficiente como, como fue sentado en un pupitre. y ahí eh, ahí sí entro en el terreno personal, porque, insisto, y lo dijo Fede recién, no, no, no yo era un tipo reconocido, que venía de otro ámbito, entonces conmigo se dieron, ciertas, se dieron ciertas situaciones bastante peculiares. Primero que no tuve que hacer demasiado esfuerzo para ingresar a la batalla de Fox, ¿no? y tuve esa ventaja. Y después que, si bien la credibilidad uno se la va ganando. También ya por haber sido jugador de fútbol muchas veces, el propio jugador de fútbol le dice al periodista, sí, pero vos nunca pateaste una pelota. Entonces del otro lado ya hay un cierto prejuicio en este caso a favor porque he jugado al fútbol, entonces tengo esa impunidad tal vez que hay que saber eh, utilizarla. ¿Qué es lo que hice yo para llegar a ser? Porque en realidad no, 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 no tenía la vocación, nunca la tuve. Yo de los cinco años jugando al fútbol nunca soñé con están en la televisión sí, me entrevistaron sí, aparecía mi, mi, mi imagen pero nunca ser yo el que tuviese que juzgar las acciones de los demás bueno, obviamente fui recorriendo un camino que no fue sencillo que tuvo que tener una gran dosis de humildad porque me estaba metiendo en un lugar en el que no, no sabía no, no manejaba pero por sobre todas las cosas eh, saber que tenía que aprender Saber que tenía que aprender y saber escuchar, algo que no es muy frecuente hoy en día. Supe escuchar a, a, a quienes sabían más que yo, a quienes tenían las nociones eh, básicas de, de esto y que me fueron dando un montón de instrucciones, de, de consejos para por lo menos tener un lugar en el que aferrarme. Yo fui a mi primera transmisión sin lápiz, sin conocer a los jugadores y sin un lugar donde anotar. Y recuerdo que Ariel Lueni me dijo, Diego vamos a parar los equipos traete una hoja, ven y yo te presto así, esa fue mi primera transmisión en un partido Nacional B ya tenía un cierto tiempo en la, en la televisión pero opinando con, de, de algún, de, de, en algún programa de Fernando Niembro alguna en en una participación en... entonces fui construyendo mi propio método que es aquí me parece un poco el área en el que tal vez lo que yo les le pueda decir Ustedes lo pueden canalizar de una, una forma de enseñanza, entre comillas. ¿Qué es lo que quiero y cómo lo tengo que conseguir? En ese sentido fue muy pragmático. Yo tengo algunos algunas ideas, por supuesto. Tengo la experiencia, que es una herramienta fundamental. La experiencia no es conocimiento. A veces el jugador de fútbol hace las cosas de forma instintiva. Yo te tiro la pelota y jugar al fútbol es un acto de reflejo no es algo racional algo racional puede ser la táctica 4-4-2 yo tengo que hacer sin pelota determinado movimiento por eso generalmente si ustedes observan que cuando un equipo sufre un gol afecta directamente la parte racional no, no la parte instintiva, la parte racional ¿por qué? porque ahí los papeles en... ya el jugador deja de pensar ¿no? automáticamente deja de pensar porque el fútbol en definitiva independientemente de lo que hay que hacer después en el, en el campo, en el juego, en el verde césped, la cosa es otra entonces, ¿cómo podía yo armonizar todos esos conocimientos que tenía eh, en base a la experiencia y algunas cuestiones que fui aprendiendo del propio juego que no siempre el jugador las aprende pero en el caso mío, sobre todo, en los últimos 3, 4 años fui teniendo algunas inquietudes y fui como teniendo más curiosidad bueno, ¿qué es lo que...? Qué? qué es lo que no está en la universidad ¿no? y, y por eso tal vez eh, todo esto que hice fue teniendo como un mejor consenso en la gente hay cuestiones que ustedes tienen que saber que no están en la universidad que no están que, que no están ni siquiera en la experiencia y yo creo que es muy por lo menos es, es, es algo que me dejó esto hasta 10 años de, de, de estar en la televisión me dejó como, como legado hay cuestiones que no están ni en la experiencia ni en la universidad que yo creo que es el sentido común. ¿El sentido común que es? El sentido común es, por ejemplo, saber que si yo a ustedes les hablo una hora de mí, si soy autorreferencial, probablemente a ustedes les moleste. Probablemente a ustedes no les importa mucho, en muchos casos, qué es lo que pasó hace cinco días. No van a tener ganas de escuchar mi historia de Diego La Torre, periodista, relacionada con su pasado de jugador de fútbol. Yo a ustedes en la pantalla les cuento el gol que hice en el año 97 y probablemente a ustedes le den rechazo. Sin importar si son de Boca, o de, de, de o de Río, no sé, Porque no les va a interesar si yo les cuento eso. Tal vez les va a interesar que yo les diga que ese jugador en el determinado momento hizo algo que yo hice pero a usted se lo tengo que llegar de forma inconsciente ¿no? porque es muy chocante escuchar que un exjugador jugador está en los medios diga que a él en ese momento hubiera hecho otra cosa como suele pasar entonces autorreferencia no entonces, me fui haciendo una lista como el debe y a ver qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer para que mi mensaje sea más penetrante sea más creíble no hablar mucho segundo no hablar mucho si yo a usted le doy el discurso de 50 minutos la tensión, usted tiene que saber que la tensión es corta es muy corta y para eso hay que entender la naturaleza de las cosas ¿no? yo no puedo no entender la naturaleza de las cosas no tengo que saber que si yo a usted le hablo dos horas no me van a escuchar tengo que saber que si yo a ustedes les hablo de mí me van a rechazar entonces es, toda esa lista uno, dos, todo me la dicen qué es lo que quiero qué es lo que no quiero qué es lo que quiero y les cuento así de forma un poco desordenada según se me va ocurriendo quiero ahondar en el campo del conocimiento yo voy a ser un tipo que comente fútbol y tengo que saber de lo que estoy hablando bueno, por un lado está mi experiencia por el otro lado está el enriquecimiento que me da la lectura, mi propio interés, o sea, ir viendo partidos y anotando algunas cosas que me parecen, que me pasaron y que me parecen, ¿no? Ver un detalle técnico en de un jugador, un cambio de un entrenador, lo que sea, lo que se les ocurra, para poder este, hablar con más fundamento y tenerlas registradas, ¿no? O sea, hablar poco, tener un método, un orden, una organización, o sea, hoy le voy a dedicar por ejemplo una hora a ver cómo presiona el Borussia Dortmund de club bueno hoy mi atención va a ir ahí no voy a ser disperso una hora ahí porque y ahí se hago conclusiones y, o sea ¿qué les quiero decir con esto? que eh, tuve a determinadas pautas que seguir para poder desarrollar y aplicar mi conocimiento y trasladarlo a la pantalla todo lo que ustedes ven hoy de mí, es el producto, por supuesto, de mí como dije antes, de mi, de mi trayectoria, de mi carrera como jugador, pero también de muchas horas invertidas para reemplazar lo que ustedes están haciendo ahora tal vez, pero siendo Diego Torre, siendo un jugador de fútbol. Porque si yo a ustedes les, les hablo de, no sé, de, de cualquier otra cosa, de, no sé, del árbitro y mettiendo en eso y demás, tal vez haya un periodista por eso les hablé el sentido como que lo sepa hacer mejor que yo porque yo en ese, en ese campo no. por ahí flaqueo un poco no sé, me tengo que meter en cuestiones entonces tener la conciencia para lo que es uno más eh, útil bueno, tal vez yo me puedo especializar en esto bueno, vamos a atacar esto y después, bueno, mil cosas que, que me fueron pasando en, en la carrera, en las que fui tomando y anotando, siempre anotando, con la obsesión de querer mejorar eh, en cuanto a bueno, determinados aspectos del juego, cómo comunicarlo, saber que la comunicación tiene que ser breve, concreta y atacar el punto, que en el medio de un partido yo no puedo contar mi historia de vida, cuando el partido se prende fuego los últimos cinco minutos, yo no puedo extenderme en el comentario. Es un momento del relator. Que yo tengo que hablar cuando la pelota está en lugares intrascendentes del campo. Que lo que tengo que decir tiene que ser eh, puntual. Que a un partido no tengo que ir con preconceptos, pero las, las cosas en un partido van apareciendo. no Van apareciendo porque en el partido una cosa es como el juego de fútbol: vos tenés un plan de juego pero a los dos minutos vos sabés que ese plan se puede ir pero bueno yo voy a esperar y de pronto me hace un gol de cabeza a los tres minutos el fútbol, el fútbol es un deporte totalmente falible o sea vos podés ensayar demasiado obviamente uno ensaya para hacerlo mejor pero vos podés saber que vos tenés que saber que en una jugada puede aparecer entonces todo ese plan bueno el comentarista o el comunicador también puede, te pueden pasar imprevistos en el medio entonces ir también con esa de disposición a que las cosas se sorprendan y saber resolverlas sobre la marcha o sea, todo ese conjunto de cosas yo las fui ejercitando en mi casa en mi soledad, leyendo artículos viendo videos pensando pensando mucho pensando en las cosas que me han pasado las cosas que están pasando y ahí ¿no? de sacar conclusiones pues eso es mi lo que yo les puedo, les, les puedo entregar, o sea, eh, como resumen, una cosa es la universidad, una cosa es eh, lo, lo teórico y otra cosa es cómo ustedes, que son dueños de su propia empresa, más allá de responder a alguien, porque en algún momento van a trabajar con, con gente que lo va a contratar, ustedes son dueños de su propia empresa, for, 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 formen un estilo tengan bien definidas las cosas qué es lo que quiero hacer qué es lo que no referencias no para imitar referencias no hay que imitar yo creo que eso uno tiene que ser bastante consecuente con uno mismo eh, y no perder la, la personalidad propia no imitar sino ser uno no ser uno pero tener un método un método pensar en el método el método de comunicar las cosas cómo puedo insertarme en un determinado programa si hay cinco tipos que están diciendo lo mismo bueno, yo tengo que ver la manera de ir por otro camino o sea, esto es ser creativo ese tipo de cosas que a mí me apasionan y que no están en la universidad para mí no están, esas cosas. eso sí, yo los quiero o sea, desde mi lugar, ¿no? Eh, tal vez es medio, no sé irrespetuoso decírselo estando acá, justamente en este ámbito pero hay cuestiones que no están ni en la cancha de fútbol, ¿eh? para comunicar, ni en la cancha de fútbol. Ustedes ven que hay futbolistas que, está bien, la formación personal no es algo que se elige, lamentablemente. ¿no? Hay gente que a los 8 o 10 años está por necesidad de la vida, tiene que trabajar, no se puede formar, la vida no les... Eh, no, 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 no tuvieron el privilegio de tener padres que... que, que que le pudo dar una buena educación, entonces tuvieron que, tuvieron, bueno, mil, mil, mil casos ahí, pero, pero ese es el legado, no lo quiero entretener más porque como les dije, la concentración dura poco tiempo y probablemente me empiece a repetir, ¿no? A repetir. Yo como último sí, ítem les digo, anoten, pero no, anoten, el supuesto, palabras, todo lo que sea, este, todo lo que está relacionado con lo que ustedes vayan leyendo vayan inculcando de los libros anoten qué es lo que quieren ser y cómo lo quieren llevar a cabo ¿no? hoy una cosita mañana otra y fórmense su propio diccionario su, propio, este, su propia agenda ¿no? eh, y, y me parece que eso es un buen buen recurso que los va a ayudar para respaldar y multiplicar lo que ustedes este, saben y han aprendido aquí
0: Vamos, tenemos un tiempo para que puedan hacer un par de preguntas. Eh, lo que les pido es que sean ordenados, levanten la mano y tratemos de ser sí. de, de breves y podemos lograr la mayor cantidad de preguntas posible de, que tengan. Eh, ¿Quieren alguna pregunta? Acá va
1: Mi nombre es Santiago, primero muchas gracias por estar acá tanto para Fede como, como para Diego eh, en cuanto al relato, el comentario hay algunas cosas que ustedes hagan siempre antes de, de un partido y si hay partidos especiales Fede
2: vos dijiste que el otro día relataste el Río de Boca por ejemplo, si ahí si haces algo especial eh, a diferencia de, de, de la mayoría de los partidos No hago nada especial, pero me asusto de manera diferente, porque de verdad, ese coquilleo previo que, o ya el día previo, o la semana previa que te anuncian que vas a relatar el River Boca, tiene otra connotación para uno, por más que no, por más que no quieras. Después, por supuesto, con la experiencia vas logrando que sea digamos, no desde los despectivos, sino desde el trabajo, un partido más para sacarlo como corresponde sacarlo. Pero sí, hay, hay un oficio previo, un nerviosismo, eh, no son todos los partidos iguales. Y no son partidos iguales los de la radio que los de la televisión. Yo tengo la suerte de relatar la, tanto parejo en realidad, tanto en tele como en radio, y la preparación es diferente, el, el relato es diferente y el, el desgaste es diferente. No sé si era eso lo que. Y después en general, en la mayoría de los partidos, ¿cómo te preparas vos antes de, de No, yo no me preparo en general, eh, digamos, para un partido específico. Yo una, una preparación constante durante todo el año. Yo trato de cuidar de la garganta, hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Eh, el cuidado de la garganta es fundamental para nosotros los relatores, pero desde, digamos, desde la, te repito, desde toda la semana. Y desde independientemente del partido, de la radio, yo me cuidaba igual en Radio Colonia que en Fox, ni en Radio de Plata que cuando estaba en la red con, con Mariano Cross. Eh, tratar de dormir muchas horas, no contarse tarde la noche previa. Yo me he ido de un casamiento, de un amigo, a las 2 de la mañana, porque más que eso no podía pasar, porque el otro día había un partido ahí. Depende de cada uno también el cuidado y la, digamos, eh, la relevancia que uno le quiera dar a ese, a ese
1: trabajo. Sí, yo eh, tengo la información que yo creo que una transmisión de fútbol por lo menos lo que nos corresponde a nosotros el mentalistas, esto es algo muy personal ¿eh? nos, nosotros no tenemos en ese momento del partido no tenemos que informar lo más importante de la transmisión y lo que está queriendo el, el, porque hay que, también en ese ejercicio de humildad hay que ponerse en el lugar del tipo que está escuchando que creo que es un provecho también para, para el que comunica en ese momento si vos haces la transmisión sin considerar al tipo que está escuchando me parece que estás tirándole piedra hasta tu propia casa. O sea, si, si, si vos, como dije antes, si contás una historia, si utilizás la transmisión para informar, eh, para decir. Si hoy en día aprieta la computadora cualquiera y sabe, está informado en el acto. O sea, no hay que jactarse de tener información. En ese momento lo más importante es el partido. El relator relatar y el comentarista comentar. Y procurar ser analista más que comentarista, porque el comentarista para decir patio y patió arriba de la eso en la televisión lo decimos todo más lindo más feo pero en la descripción hacemos todo sino conocer los los cimientos de la, de la cosa y, y después eso saber hacer concreto tener la información porque eh, yo creo que puede haber alguna eh, algún inconveniente en la, en la, me ha pasado llenar un bache sobre todo cuando haces partidos de, de OptiU con, con Fede, en Fox hacemos bastantes y y a veces te cae la señal internacional entonces tenés que llenar los huecos y cómo llenar los huecos, bueno, teniendo la información yo tengo un, algo, un trabajo medio exhaustivo de cómo juegan los equipos de dónde son los jugadores conozco algunas, algunas cosas de su pasado y demás, pero que eso no sea prioritario, que sea un complemento porque si no, lo que vos estás vos estás ejerciendo una función en ese momento que es la de aclararle a la gente con de qué va el partido y si empezás a tirarle la tía del pie de... Deportivo Morón es eh, rubio de Ojo Celeste y es amiga de él y la tía conoce realmente y empezás a desviarte del de, de, de eje de la transmisión eh, yo creo que uno quiere demostrar que sabe mucho y se le tropiezan las palabras y es justamente lo contrario respetar el rol el relator es el 90% el 80% el comentarista el 20% igual en un programa saber trabajar en equipo y hablar de lo sustancial no de lo Satellital, sino de lo, de, lo, de, 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 lo, de lo sustancial o sea de lo, de lo que a vos te, te corresponde hablar porque en definitiva si hablas mucho de lo que no te corresponde hablar no logra el, el mismo efecto ni siquiera el 10% del efecto que si vos hablas poco de lo que realmente te corresponde hablar ¿No?
0: otra pregunta fuerte vos mi nombre es Matías para los señales,
1: ¿Qué es lo que te enamoró del periodismo para estudiar desde muy chico? ¿Qué es lo que quieres lograr dentro del periodismo? Y para Diego,
0: ¿qué es lo que también te enamoró del periodismo para no hacer otra profesión fuera de lo que es el fútbol, que es tu especialidad? ¿no? Sí, ¿A vos te sí. parece que te hubiese sido más fácil estar en un equipo de fútbol, sí. ser el entrenador? o
2: abarcar esa, esa zona que decidiste por otro lado, parar de, de la realidad más crítica a la hora de analizar el partido. Eh, a mí me, me pasó, bueno, muy parecido a lo que Fede, en el sentido que ya desde muy chiquito hacía una revista... Al nah, el cuarto grado en el, en el colegio es una revista, ¿sí? o sea, yo, o sea, como que, eh, es una cuestión que, o como, como a Diego le pasó ¿verdad? que el que, que chico quería jugar fútbol, ya vino incorporado, digamos. O sea, no no tuve no, no, no que pensarlo. Eh, y, e incluso en la adolescencia, que es un momento de la vida en que eh, tenemos muchas dudas, la verdad que siempre quise ser periodista, en ese sentido, es, es claramente en mí más una vocación que una profesión, que bueno, hay, hay que las por cosas eh, y, y después, creo que el periodismo es una, es una herramienta. Eh, eh, ahí te puedo responder más de la gráfica, que creo que es lo mismo, más lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, no sé, eh, hacer un libro, o escribir una nota o hacer una crónica, que ya alguien se predisponga a leerla, y es un pequeño triunfo digamos, en el sentido de, de que la lectura siempre es, este, siempre es un paso adelante. Eh, no, no tengo, en ese sentido no tengo grandes sueños este, o, o, o grandes objetivos. Eh, yo me digo satisfecho si este, en los últimos tres años viví dos libros. Es satisfecho fecho que alguien me escriba y me diga, lo leí, me gustó, es el primer libro que leí en mi vida, no, ya eso me parece que... El, el, el deporte es, este, es maravilloso por un montón de cosas. El deportivo, eh... Si con el periodismo deportivo conseguimos que alguien eh, consiga leer un primer libro o, o, o acercarse a la lectura, y bueno, para el periodista bueno. No, eh, lo mío no es que no me enamoró nada del periodismo digamos, arrancó como les contaba hoy, desde una pasión desde chico que no sé, salió de algún lado eh, después ya más grande uno empieza a entender que, como dice el periodismo es una herramienta bien utilizada, es una herramienta que puede servir para sustanciales causas de la sociedad y mal utilizada, hay ejemplos ¿eh? en el último tiempo, de herramienta bien utilizada o periodismo bien utilizado y mal utilizado en la Argentina actual mal utilizada puede ser danina, grave pero esto lo aprende uno después o cree que lo aprende, como en mi caso creer que lo aprendes no, no tiene que ver con el, con el origen, con el comienzo y una cosa más que me quedé que quería decirle de lo que había marcado él hoy eh, él hace también del periodismo gráfico ya me parece muy importante humildemente respaldar lo que lo que él dice, él me tocó cinco años en estos vaivenes que yo les conté de la carrera de uno, eh, en el medio uno nunca vive tan fácil ni con una radio, ni con un canal, ni con... no es tanto el dinero, no es tanta la forma, o sea, puesto pues con todo como les contaba hoy. Y uno va haciendo actividades de a dos, de a tres, una revista, un diario, un canal, un arte juntos, un programa, lo que se pueda. Y yo en el medio de elaborar en las radios que mencioné, trabajé cinco años con un diario de acá de la Plata, con Andrés López y allá está, que es indurable el, en la cátedra. Eh, a mí, mi objetivo era trabajar en radio. Después me encontré ahora con la tele, pero siempre mi objetivo fue la radio. De todas maneras, por eso decía que quiero respaldar lo que dice Andrés, porque eh, el periodismo gráfico esos cinco años me formaron. Y yo creo, sin ninguna duda, esto que lo que más los va a formar a ustedes como periodistas para su desarrollo es el periodismo gráfico. Incluso, como en mi caso, que no lo llevo a cabo. ¿Se entiende el video? Yo no trabajo en el periodismo gráfico, yo trabajo en la radio y en la tele, pero a mí me formó para desarrollarme en la radio y en la tele el periodismo gráfico. Esos cinco años fueron vitales para mí, porque lo que es el ejercicio de pinchar un cable, redactarlo, cortarlo, cambiarlo, escribir una crónica, poner el título, y más es un diario como trabajamos nosotros, que es un, barrio, un diario zonal o de barrio en el que no hay un editor, un director eh. nosotros pinchábamos un cable, hacíamos la entrevista con Verón veníamos, la escribíamos, le poníamos el título, sacábamos la foto con negativo y casi que la publicábamos, Se sí, hacíamos todo entonces eso a mí me formó como periodista para un montón de cosas, para hablar, para... bueno, eh, yo sé que por ahí lo digo porque también a ustedes cuando entran acá, sobre todo en los primeros años todos quieren hacer programas de radio y darle más importancia a las materias que están ligadas a los deportes y a la televisión, a la radio y a la gráfica dicho dentro de casa rompe un poquito la paciencia pero es lo que nos va a
3: formar eso no, no tenga duda ¿Cuántos de nosotros no sabemos en qué podemos ser lo mejor? ser el mejor de porque no lo experimentamos nunca me puse a jugar al volei o a intentar este avanzar en, en, que eso, en el tercer grado me, me tiraron un tablero de ajedrez en, en la escuela a la que yo iba o, o si hubiese estudiado ingeniería o algo así, a lo mejor hubiésemos sido el mejor, no sabemos qué. Hay cosas como decía Fede para las que acaso nacimos y quizás todavía ninguno de nosotros sabemos, creemos que es esto, y tal vez seamos mejores en otra cosa. Yo creo que eh, eh, Nací para esto. yo Muchos de ustedes, como yo, acaso creímos que podíamos ser jugadores de fútbol y yo creí que soñaba con eso, pero con el tiempo me di cuenta cuando miré a la niñez y vi que con un, un frasco de lo que antes era desenredante o de shampoo me hacía notas en la avenida después de venir a jugar con los amigos del potrero y yo hacía notas y las conexiones. En mi, mi infancia este, nací en, 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 con en lo que era Muñoz y yo hacía las conexiones y me hacía la entrevista como el mejor de la cancha como si fuese la torre eh, en la bañera me entrevistaba a mí mismo entonces con el tiempo empecé a obviar y dije ah no, entonces en realidad yo quería hacer aquello y lo apasionante de comunicar es eh, darte cuenta que con cuatro o cinco datos que tengas vos solo, no que repitas lo que leíste lo que escuchaste, lo que ya está porque muchas mucha veces repetimos y terminamos siendo parte de una mentira y después nos puede decir eh, mire, lo leí o lo dijo fulano, porque vos te lo tomaste como propio. Primero es fundamental citar la fuente de donde decimos cada cosa, por el respeto del laburo del colega. Eso es clave. Pero vos tomás cuatro o cinco datos, haces cuatro o cinco llamadas, y no tanto internet, vengo de la pesca camada, aunque eh, intento estar actualizado, y cómo con eso surge una noticia que al otro día la ves correr en todos los diarios del país, en ocasiones del mundo, sin la noticia de sobresaliente, por algo que generaste vos, tres puntas, cuatro llamados, que si vos no lo generabas, todavía no estaban los diarios. Entonces, por ese lado es fantástico y fundamentalmente llevamos lo que es la radio, trabajo hace, eh, desde el 84, hago televisión en, en Mar del Plata y en la zona, pero la radio es mi ámbito, Saber que hay alguien que a las 11 de la noche, al mediodía, a las 7 de la tarde, ahora hay teléfonos celulares, pero que vos logres que esa persona vaya a un teléfono público, levante para dejarte el contestado automático algo, respondiendo a usted lo que vos dijiste o a una consigna, es maravilloso. Si te lo pones a pensar, ¿cómo logré? No, yo, el medio, semejante cosa, que seducir al otro a que haga esto que yo no haría, de ir a un lugar a llamar, desde ahí la comunicación y la imaginación en la radio lo es todo, un sonido de los viejos radioteatros que ustedes no conocen, hoy se hace, dijo Diego la pasada, obscure, porque ya lo tiene incorporado y quizá algunos de ustedes no, no sepa qué significa el término, que tiene que ver con relatar a través de la tele, porque ya los medios no disponen eh, del de dinero para mandarte al lugar de los hechos y vos tenés que generar hasta con el sonido ambiente con los datos que tenés no mentir que estás ahí sino meter al televidente o al oyente adentro de esa cancha que escuche la explosión de, de, de una vengada en una tribuna y transmitírtela y si vos lo lográs el otro te, te dicen che, bueno eh, estuviste en Holanda ayer y vos no, yo lo expliqué que no te transmitimos y llegamos a vos a, a que vos te sientas en Holanda conmigo. Ese es lo, lo apasionante del periodismo y, y no aspirar eh, hoy por hoy eh, a, a nada más de lo que uno ha hecho, sino a seguir, a poder mantenerse vigente y a que te crean. Lo más caro que tiene el periodista es la credibilidad y lo más importante que tiene que tener es la agenda.
1: Bueno, en mi caso, para contestarte... Hmm. hay, hay, hay un, como una brecha entre que, que nunca la voy a poder cortar entre el periodista y el deportista que considero más eh, origen deportista y bueno, fui recorriendo el camino pero hay cuestiones que no, no voy a poder el tema de la la pasión que un periodista tiene por por la información, por comunicar y demás yo no la encuentro o sea, si la comparo con la pasión que sentía cuando estaba en una cancha de fútbol o cuando, o como cuando se me iluminan los ojos cuando ve una pelota de fútbol no es lo mismo para mí una pelota con un micrófono la verdad, yo no, no les puedo grupir a ustedes no es lo mismo, pero les estoy encontrando cierta satisfacción sobre todo por a ver, si lo puedo explicar bien yo creo que la mayoría de la gente hace las cosas que puede hacer Estoy diciendo algo injusto, pero por, más por la recompensa exterior que por la recompensa interior. O sea, buscar qué es lo que le pasa al otro y no lo que le pasa a uno. Y me parece que eso, me dice fuerte en eso. O sea, fui encontrando una recompensa interior más o allá sea, del reconocimiento, que en ese caso el reconocimiento que es, es efímero, porque hoy te reconocen y mañana, o sea, es, es, como un, es como un partido de fútbol. Yo lo tengo bien claro eso. Y tal vez por eso lo cuido como un tesoro. Porque me ha pasado que cuando jugaba, eh, hacía un gol y yo veía la conducta de la gente. Ídolo, ídolo, un gol, ese fenómeno que soy. todas tres partidos sin hacer un gol y el mismo tipo. ¿Qué te pasa, maestro? O sea, me, la, la, hasta cambiaba la, la forma de dirigirse hacia o sea, mí. No era ese, no era ese ídolo. O sea, era un ídolo de barro, ¿no? era un ídolo circunstancial. Bueno, entonces yo cuido eso. Lo cuido mucho y lo tengo bien claro: Entonces que, que, que la credibilidad es todos los días, todos los días, todos los días. Pero fundamentalmente por la recompensa interior, me hace muy bien hacer algo bien, o sea, hacer algo que yo creo que está bien, porque yo soy muy estricto conmigo eh, y eso me lo dio la competencia también. O sea, el hecho de ir pasando etapas en divisiones inferiores, competir contra extraños y contra tus propios compañeros, que un entrenador te ponga. Eh, jugar bien y perder jugar mal y ganar jugar bien y ganar jugar mal y perder todo ese tipo de cosas que tiene el deporte te van haciendo también eh, te van construyendo un comportamiento entonces desde este lugar para mí también es un desafío muy grande ejercer algo que no conozco que no sé o, a, o haberlo hecho y para mí fue un desafío hasta competitivo conmigo y yo lo, 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 lo empecé a a, a evaluar desde ese punto también. O sea, no tengo la vocación, no tenía la vocación, pero por lo menos pues para mí la vida es un desafío continuo. Desde ese lugar me siento muy muy bien conmigo. A Voy a
0: pedirles eso, concretos con las preguntas y lo más breve que podamos con las respuestas porque nos estamos quedando sin tiempo. Primero ahí y después allá.
2: Se
1: escucha,
0: ¿eh? Se escucha. Ahora idea y No, ¿De
3: bueno, eh, la pregunta es más puntual creo que el 95% de aquí se queda afuera voy a explicar la pregunta por goles de medianoche goles de medianoche es un programa que comenzó en octubre de 2012 en Canal 8 que dicho sea de paso algún productor por error este, en TIC muchos años después le puso gol de medianoche a otro programa y ahí se generó un, este, un pequeño litigio bueno, el programa que se bajó goles de medianoche sigue con este, Canal 8, que llega al 70% del sudeste de la provincia de Buenos Aires, es una señal abierta, que tiene el grupo Telefe, eh, y ahí, y vos que habla de 2 millones de hogares, en cuanto a la, de la señal no significa que el programa lo vean ni, ni, no sé, ni el 10%, eh, y nació en medio del de fútbol raptado, los goles raptados. Un gerente de un canal me dice el de Canal 8, en aquel momento era Palmieri, si yo no estaba dispuesto a presentar los domingos a la noche los goles de, de, de la primera división, y yo le dije que no tenía sentido si no se le agregaban los goles de Mar del Plate de la zona, y después de la región, y después de la Nacional, y después del Federal A, y después salgo del Internacional, pensando en la gente que no tiene, como uno tiene la televisión por cable, se hace a la cabeza que todos vivimos así, no todos vivimos así y lamentablemente no la mayoría vivimos así entonces quedaba en una ciudad en aquel momento de 750 habitantes hoy más allá de los censos superan los 900 mil habitantes eh, constantes eh, yo sabía que más de la mitad de Mar del Plata no tenía la posibilidad de ver los goles hasta el lunes al mediodía ni hablar que había que esperar, y por eso quedó de medianoche hasta la medianoche, que estaban los goles solamente a través de, eh, de, de lo que era eh, fútbol de primera, y terminaba fútbol de primera, recién ahí, para no que cada los padres con juicio, se podían emitir los goles, en ocasiones estirábamos el programa, porque el fútbol de primera terminaba 0-3, entonces teníamos que cambiar la edición y empezar con los goles de, de Andocibe, Alvarado, Químbalo de Unión, hoy, Círculo Deportivo, Santa Marina de Tandil, el Ferro de la Barría, eh, el Racing de la Barría, por la zona a la que llega el canal, que gracias a Dios tiene mucha penetración, una de desarrollo también en aquel momento. Entonces se nació así, primero como una coproducción, es decir el canal eh, ponía sus fierros, su personal, eh, yo lo que yo tenía como mi conocimiento y un productor para editar. El canal salía a hacer una venta publicitaria. Yo aportar desde algún lugar la mía, lo que podía, hasta que, bueno, este, de repente el canal, como decía una pena, como a todo boxeador, le quitan el banquito y te quedas solo. A los tres meses no le daban los cotos y me dijeron, mira, o lo producís todo vos o hay que levantarlo. Estuve, creo que un año y medio, reinvirtiendo lo que en la radio podía ganar o en la otra radio en la que tenía el trabajo podía sumar o con algún anunciante que podía tener algún otro medio para sostener ese espacio pensando en lo más lindo que me pasó en un supermercado en lugar de decirme te felicito por el programa fue un gracias por el programa Puedo ver los goles el domingo en la noche de mi equipo y no esperar hasta el lunes al mediodía ver el noticiero eso me empujó más y llegó, bueno a que hoy ya el programa tenga 13 temporadas eh, en el canal. Esa es la idea del canal 8. Eh, a ver si
1: recuerdo la pregunta. Eh, ¿En qué me detengo a, para analizar un equipo de fútbol? Yo creo que un equipo de fútbol tiene, tiene rasgos estables. Después hay cosas que van surgiendo, pero rasgos estables. La, el funcionamiento de un equipo... Tiene que ver con el plan original del entrenador, qué es lo que quiere hacer en esa presentación, el equipo, en esa, digo, en su esencia el equipo, y qué es lo que te da información, por supuesto, no solo la postura, la cancha, la táctica del equipo, sino también las características de los jugadores, y cuántas de esas cosas suceden en la, eh, en la relación entre los dos equipos. O sea, qué es lo que está pasando en el partido o sea, según la, el diagnóstico que vos tengas de esos dos equipos qué cosas están pasando en el juego, por ejemplo si hay un equipo que tiende a tener bueno, posesión de pelota en el campo rival con tales jugadores y bueno, el otro quiere en su estrategia no dejar hacerlo, o impedirle que lo haga o, o juntar las líneas atrás y tratar de contraatacar si esas dos si esas dos cómo se combinan esas dos y en base a eso sacas tu hacer tu análisis no y después eh, como dije antes independientemente de la de lo preestablecido un partido de fútbol siempre tiene que vos tiene que darle un margen para que te asombre para dejar que las cosas pasen y, y según los las acciones del partido vas resolviendo, ¿no? Si un equipo que tenía pensado contra atacar recibe un gol, bueno, a ver cuál es la. cómo se transforma ese equipo, qué hace ¿no? para, para dominar el juego desde su lugar o desde el lugar que lo tenga, se lo permita el rival. Es complejo explicarlo, pero, pero bueno, me, me fijo en eso, en el, en el comportamiento de los equipos previos y qué es lo que sucede en el medio del partido. Eh,
0: es una lástima, pero nos estamos quedando sin tiempo, por eso vamos a hacer eh, una última pregunta, eh, para continuar eh, después con las actividades, creo que estaba allá. Sí, sí, sí. Bueno, para hacer una
3: propina y
0: para Diego, quería saber cómo te entendías
3: en cuanto a quitarlo.
1: cuando
3: te veía
1: toda la gente porque supongo que habrá sido algo muy importante para vos y a todo el periodismo a nivel comentar, o sea, comentar su pasión, comentar el mundial, cómo está sucediendo. Muy positivo. Eh, era mi tercer mundial, eh, el segundo en la televisión pública, el 2010 lo había hecho con amigos y con Francesco y una sensación similar al día del debut en el fútbol ¿no? que te, te, te timbran las piernas sabes que no podés defraudar que tenés una gran responsabilidad y bueno, convivís con eso y, y, es, no es tan fácil de tomar ese sentimiento porque después tenés que hablar y, y mirar a la cámara y que salgan las palabras y ser fluido y pensar entonces, no sé no sé cómo habrá salido pero <risa> pero así fue una realmente un, un, algo límite o sea, te ponen a prueba y, y bueno, resolví como, como pude ayudar a mis compañeros me hicieron sentir cómodo creo que todos estamos un poquito así tensos y nerviosos para cualquiera de nosotros estar en esa posición es algo muy exigente y bueno, eh, pero para resumirte la sensación muy similar al día del debut que me, me dijo el Toto Lorenzo en el entretiempo en Boca Platense en mi cancha de Vélez me dice bueno nene, yo creo que no sabía ni mi nombre. O sea, sabía mi apellido pero no sabía mi nombre porque fue todo tan precipitado que pues yo empecé a entrenar con en el equipo el miércoles y el domingo debuté. Y yo creo que el tota no sabía ni mi nombre, mirá que una locura lo que te dice, no sabía ni mi nombre. Me dice, bueno nene, entra, arregla esto. Y las piernas empezaron a arreglar. Bueno, una sensación más o menos similar si le pudiera poner un parangón, ¿no? Vamos a hacer una más acá, mira, se la ganó justo porque Andrés, me se la Dale. Andrés, eh, vos venís de, estás en
0: otra radio que ¿no, que no es de valor del deporte. El Volte, sí. El Volte, que no es de valor del deporte. ¿Cómo haces, qué armas usar para eh, darle información a un público que quizás no sea tan afín al eh, deporte?
2: Ayer estaba leyendo un libro de Valdano Bueno, se puede
1: formas
2: de poder No se puede Había una frase que estaba muy buena que decía sobre el hipócrates que, que decía creo que el textual era Si solo sabés de medicina ni siquiera sabés de medicina eh, Lo que quiero decir es que no tenemos que estar solamente de fútbol un poque, o de deporte digamos, ¿no? o de periodismo incluso tenemos que tratar de no digo abarcar todo, ¿no? hay una frase que dice que el periodismo es un océano de conocimiento con 5 este, con centímetros de... de, de un, un océano de, de superficie con 5 centímetros de conocimiento, ¿no? porque hay, hay que saber un poco de todo no vas a saber de todo, eso está claro, bueno, no podemos exigirnos eh, tal cosa pero sí a veces viene bien este, salir un poco de lo que hacemos todo el tiempo y tratar de... Desganchamos en eh, otro tipo de ecosistema, ¿no? nuestro otro tipo de, de hábitat. En ese sentido, Portrix es mucho más claramente es una radio de música, es una radio de rock. Eh, pero yo trabajo en el programa de Portrix, eh, eh, en el programa que conducen Garma y Gonadeo. Eh, así que en ese sentido, lo que tratamos de hacer es eh, un programa que. Eh, le escape al... no al día a día porque el día a día lo tenemos que incluir, está claro eh, pero vamos más allá o intentamos ir más allá de
1: eh,
2: el entrenamiento la declaración, últimamente el periodismo se hace mucho el, el, el periodismo de declaración eh, y, y hasta que tenés que tener una postura eh, tomada de, lo de, de la declaración de tal tipo es una especie de, de de que tenés que, claro, tenés que opinar de todo hasta de lo que opinaron nosotros yo sea, no. digo, está bien digamos, es este, por supuesto le da muy bien a, a muchos programas que lo hacen y, y tienen mucha audiencia y bienvenido eh, digo, también se puede hacer de otra manera eh, ahí por suerte tenemos un este espacio y, y la verdad es que la, la pasamos muy bien eh, y, y creo que influye un poco también esta cuestión de que no, por suerte no es un mérito nuestro sino que es una, una característica de la emisora por suerte no tenemos la obligación de, de, de ir tan, ni siquiera al día a día, te digo el minuto a
0: Lamentablemente, bueno, nos quedamos sin tiempo. Quiero agradecerles a Diego, a Jorge, Freddy a y a Andrés por haber estado aquí. Realmente fue un enorme placer contar en este segundo Congreso del Pueblo corporativo con su presencia. A ustedes quiero recordarles en la continuidad de este congreso, los invito en minutos a pasar al aula anfiteatrada, donde va a estar el Living Gold con Cachito Vigil, 15.30 horas producciones contrahegemónicas con los uh, productores de Zurda, eh, los chicos de la garganta poderosa y Pablo Jonto 16.30 horas el Living Golf con Pedro Troglio y el cierre a las 16.30 horas con el Chavo Pux y la vida